0: Welkom bij de Contech en PropTech podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, scale-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Wouter Trofino, de CEO en founder
1: van Holland Contech en PropTech. Steve Kloosboer, en commercieel directeur bij Hero Balancer, Een bedrijf wat, wat gebouwen slimmer maakt. Erg leuk, mooi. Ik zit hier op een leeg, stil kantoor bij Hero. Bastian, het is een van jou.
2: Bastiaan de Groot, CEO en medeoprichter van Indie. Uh, Wij maken gebouwen slim door de vlichting te installeren met eigenlijk alles al geïntegreerd om uh, slimme sensoren in het gebouw uh, uit te rusten.
3: Bert? Ja, Uh, Bert van Rensselaar. Uh, Ik ben partner bij CFP. Uh, Wij geven advies op het gebied van totale verduurzaming van gebouwen met consultants uh, en met software. En nu eigenlijk bijna alleen maar online uh, met de huidige mogelijkheden. Gelukkig zijn we daar ook voorbereid met onze onze slimme software. Bas? Uh, Is dat nog
0: Ja, top. ja. Uh, Bas Annaceaert zit in de directie van Kroonwald Bros. Uh, wij uh, hebben 11 miljoen vierkante meter aan panden in onderhoud en die uh, gaan wij uh, verslimmen. Uh, ook heel erg met de nadruk ook op het onderhoud van gebouwen. Maar uh, ja, eigenlijk alle zaken die net zijn genoemd, die komen wij tegen en willen wij gaan toepassen in, gebou- in gebouwen.
4: Welke rol spelen jullie nou in dat hele smart buildingsmarkt en hoe werken jullie samen? Ja, Bastiaan, kun jij dat
2: eens De rol die wij spelen is dat wij zien onszelf echt als een technologische uh, facilitator. Dus wat wij, wij hebben eigenlijk een ecosysteem van partijen om ons heen uh, verzameld: uh, licht, uh, verza- uh, licht, uh, producenten van licht. Uh, armaturen die onze oplossing integreren. Uh, portal providers uh, die onze data visualiseren. Sensor providers die onze uh, infrastructuur gebruiken om hun sensoren aan de cloud te koppelen. En installatiepartijen uh, en, en supportpartijen om, om dat te ondersteunen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, samenwerkingen die we binnen dit verband hebben, is dat wij ons systeem hebben geïntegreerd met dat van Stefan. Uh, wat inhoudt dat uh, je de, de presence data van je verlichting kan gebruiken om je verwarming automatisch bij te sturen. Nou, case in point is vandaag: als je pand uh, vandaag leeg is, uh, dan staat je verwarming hoog gepland om aan te springen. De verlichting ziet om uh, 9 uur of om 10 uur dat er echt helemaal niemand in het gebouw is. Dus wij sturen een signaaltje naar Stefan. En Stefan zet je, je systeem uit. Uh, we zijn ook met uh, het de Drost uh, bezig met, met een aantal uh, projecten... Uh, waarbij zij de service en support geven om uh, onze apparatuur te installeren. En, uh, en wij uh, hun de mogelijkheid geven om remote maintenance uit te voeren op ons systeem. Uh, en hun van verdere data ge- vo- voorzien en een, en een backbone geven... om bijvoorbeeld andere data uit het pand te verzamelen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, onder uh, predictive maintenance data... Op, 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 Op basis van trilling.
4: Kijk, Stefan, hoe hoe werken jullie samen in dit uh, hele geheel van de smart buildings, Mark? Mark?
1: Stefan, geen geluid bestaande regeltechniek het gebouw is natuurlijk vrij slim, vrij, ja, vrij slim hè. dat kan prima verwarmen en koelen. Alleen als er iets gebeurt wat niet uh, verwacht is, ja, zoals nu, ja, het Panden zijn uh, leeg, mensen stoppen wellicht eerder, vleugels zijn dicht. Ja, ja, dan zie je dat het gewoon doorgaat. Hè. Dat zien we nu hier op het kantoor waar we niet gestekkerd zijn. Daar draait de luchtwandeling draait gewoon volop door, terwijl hier echt letterlijk helemaal niemand is. En dat is gewoon super zonde.
4: Waarom zou je überhaupt beginnen met een Smart Building, uh, uh, Bas? De, welke use welke cases zijn er? Welke, wel, waar kan als, uh, waar, welke zullen als eerste grote, grote schaal gaan halen en waarom?
0: Ja, ik denk dat het een combinatie van heel veel dingen is, heel veel wat er net wordt gezegd, Uh, waar het bij ons ook heel erg om gaat, is dat we uh, in het hart van het technisch systeem kijken, Uh, met onze universele connector kijken wij het BMS systeem in, van waarom komen er nou de hele tijd foutmeldingen bijvoorbeeld uitgebouwen, dan heb je het niet alleen over energie besparen of het uh, slimme inrichten of het verduurzamen, maar gewoon dat wij... Mensen op de weg hebben die uh, naar dit soort gebouwen gaan en uh, onverrichte zaken terugkomen, omdat ze eigenlijk niet hebben wat er fout is in een gebouw. Dus heel veel meldingen kan je voorkomen eigenlijk door op afstand eigenlijk daar al beter doorheen te kijken. En ik denk juist de integratie tussen zeg maar, de, de diepere technieklaag uh, de, met, met de sensoring in gebouwen, dat we nu eindelijk eens een totaalpakket gaan aanbieden waar alles met elkaar praat, uh, waardoor je daar eigenlijk een veel betere dienstverlening mee kan leveren... en wij ook ongepland uh, uh, mensen niet meer naar gebouwen hoeven te sturen die eigenlijk niks oplossen. En dat kost allemaal geld en dat zit eigenlijk allemaal in het systeem nu. Dus Er zit heel veel failure demand in het systeem, waar klanten gewoon voor betalen en dat kan gewoon veel beter. En, uh, en, en, En als je dat dus aan elkaar koppelt, kan je dus ook de voordelen halen van energiebesparingen, kwaliteitsverbetering op het gebied van comfort, omdat je veel dichter, aan de bal zit, dichter op de bal zit. Dus in de use cases is eigenlijk het is heel grappig om te zien dat nu de gebouwen leeg staan bijvoorbeeld. De afgelopen weken zien wij dat heel veel calls niet meer uit gebouwen komen, omdat er geen mensen in gebouwen zitten. Dus er zijn heel veel minder problemen met gebouwen. Uh, en dus dat geeft ons eigenlijk een hele interessante baseline. Dat we eigenlijk zeggen, hé, hey, dat is eigenlijk de ideaal situatie. Uh, en dus als er mensen inkomen moeten we eigenlijk nu zorgen dat we klaar zijn... om dan ook die probleempjes die allemaal in die gebouwen zitten nu op te lossen. Zodat we daarna ja, ook niet meer overal tussendoor heen moeten. Hè? Ik bedoel, uh, mensen zijn gewoon aan het werk in het gebouw. En als daar de hele tijd de monteur tussendoor moet lopen omdat er weer iets niet goed is... wat je eigenlijk op afstand kan regelen, ja, dat is gewoon zonde. Ja. Dus ik denk dat er gewoon heel veel te winnen is met slimme gebouwen.
4: Ja.
3: Bert, Bert, hoe zie jij dat? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik, ik zie eigenlijk, je hebt verschillende gradaties. Je hebt gebouwen die nergens aan verbonden zijn. Je hebt gebouwen die wel met internet verbonden zijn, maar waar je alles nogal matig moet doen. En je hebt gebouwen die zichzelf al regelen. En waarbij die laatste stap, ik denk, uiteindelijk, de ideale oplossing is. Met systemen zoals Bastiaan of Stefan die ook net beschreven hebben. En we zien nu vooral gebeuren, de afgelopen weken, dat er veel gebouwen moeten gaan dichtzetten... Uh, met name in die middelste categorie. Gebouwen die wel met internet verbonden zijn. Uh, waardoor we nu kunnen gaan zien uh, op basis van slimme meters. Waar de energie nog verbruikt wordt. Waar het eigenlijk niet nodig is. Dus al die luchtbehandelingskasten en verwarming die nog aanstaan. Ja, dat moet eigenlijk automatisch gaan. Dus het is zonder dat dat nog niet zo is. Het is een enorme kans, denk ik. Ook om te zorgen dat we straks gewoon echt veel minder CO2-uitstoot gaan hebben. Maar op dit moment merk ik bij veel van onze klanten nog. Uh, dat er gewoon iemand fysiek naar die gebouwen moet. Om die installaties uit te zetten. Ja. Nu er niemand meer in zit. Uh, en mensen mogen de weg vaak niet meer op. Dus we zien straks een situatie dat als er lockdown is, uh, mag niemand meer op pad. Die gebouwen staan er geen ziet te verbruiken, maar er kan eigenlijk niemand bij om ze uit te zetten. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk zonder. Maar in is tijd. dan is uh, uh,
4: nou, corona uh, een wake-up call uh, wellicht voor, uh, uh, voor gebouweigenaren om toch hun gebouwen dan slim te gaan
3: maken, Bert? Of hoe zie je dat? Zou kunnen. Ik denk dat de wake-up call voor een heleboel dingen is. Uh, ja. daar, daar zou dit er een van kunnen zijn. Uh, ik denk wel dat we de kansen moeten zien die dat uiteindelijk geeft. Van, hey, we zijn niet slim bezig en we kunnen gewoon een hoop geld besparen. Uh, om voorbereid te zijn op dit soort situaties, maar ook op alle andere situaties. In welke segmenten is het nou
4: daadwerkelijk echt van belang om een smart building te hebben? Want je hebt natuurlijk verschillende segmenten binnen dit hele uh, fastfoodsector. In welke segmenten zien we nou de, de, de grote kansen? En is dat ook verschillend voor verschillende segmenten? Even als we zeg maar dat coronavirus weglaten, want nu is het natuurlijk voor elk segment is het, uh, van belang om wat te doen.
2: Uh, ja, later, voor het jullie volgen, zou ik ook twee punten mogen bouwen van Bert en, en Bas. Ja, ja, zeker. Uh, ik denk uh, ten eerste wat wij nu zien is, uh, het, omdat een heel aantal gebouwen leeg staan, maar omdat de bouw en installatie uh, toch nog zeker door kan draaien, zeker in een pand dat leeg is, uh, zien we juist nu een aantal klanten van ons die zeggen: hé, hey, het pand staat toch leeg. Hé, uh, hey, we zien dat we enorme energie aan het verspillen zijn, want alles draait door. Kunnen we niet deze, dit juist als een opportunity gebruiken om nu een grote renovatie uit te voeren? Want we kunnen het nu gewoon tijdens kantooruren uitvoeren. Uh, het is eigenlijk een perfecte opportunity. Terwijl je ook een aantal mensen ziet die nu juist terugschalen en zeggen: Oh jee, we gaan even wachten. Denk ik dat juist nu een kans is: je pand staat leeg, het staat energie te verbruiken, je, je, je return on investment is nog nooit zo groot geweest. Doe het nu. Uh, dat is één punt en ik denk een ander punt uh, op uh, op Bas uh, die zei van hé waar zit zit de use case ik denk een ontwikkeling die ik nu in de markt zie is dat uh, tot een aantal jaar tussen twee, drie jaar geleden had je een hoop logge systemen een hoop uh, volledig geïntegreerde zware systemen die eigenlijk alles probeerden op te lossen in één keer daardoor een vrij hoge start uh, instapkosten hadden en vaak drie of vier use cases nodig hadden om de ROI rond te krijgen. En dat is altijd een lastig uh, verhaal. Terwijl wat je nu ziet bijvoorbeeld met wat, wat, wat wij nu met Stefan doen, is Stefan heeft een, op, een, 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 een oplossing met een perfecte ROI op ROI, op AIDS-vak. Op, op, uh, op wij hebben een oplossing met een perfecte ROI op verlichting. Maar op het moment dat je ze allebei installeert, krijg je er nog een hele hoop extra besparing bonus bij. En, en daarmee krijg je een soort modulaire stap bij stap investering, in plaats van dat je in één keer moet zeggen: hé, hey, ik ga ook Ik moet twintig budgetten bij elkaar leggen om, om een betere oplossing te krijgen.
1: Ik denk dat je ook heel goed moet kijken als organisatie waar je, je behoefte aan hebt. Een school van een andere behoefte hebben dan een kantoorpand van 20.000 vierkante meter. En een ziekenhuis heeft weer andere, uh, andere verwachtingen. Ik denk dat we ja. de mensen af moeten schrikken. Het is heel kostbaar, het is heel duur. Um, en dat zie je natuurlijk ook veranderen hè, met, met, met de opmerking die Bas-Bastiaan uh, uh, maakt.
3: Ik, ik vergelijk het vaak al met, met thuis ook. En in je woning is het ook vrij ja. makkelijk nu om een slimme thermostaat of slimme lampen te installeren. En ze worden langzamerhand ook aan elkaar verbonden. Dus je hoeft ook niet inderdaad enig geïntegreerd systeem te hebben. Maar Je koopt op het moment dat je iets toch moet gaan aanpassen, kun je gewoon een slimme apparaat kopen. En als alles met elkaar communiceert, dan wordt het steeds eenvoudiger om alles uh, aan elkaar te verbinden. Uh, En ook die slimme koppelingen te maken, dat inderdaad alles tegelijk aan of tegelijk uitgaat. gaat. Dat komt wel flink voorop volgens
1: mij, want daar zie je al dat je met met Alexa of Siri een hele hoop dingen kan bedienen. Internetbankieren gaat volledig digitaal. 15 jaar geleden gingen we nog met Axel Giro uh, naar de Binnenbusbewerking spreken. Ik krijg ze nog steeds binnen. Waarom? Dat zijn allemaal dingen, dat kan allemaal slimmer. En dat geldt ook voor gebouwen. Dus volgens mij zouden mensen die, die, die luisteren, die erbij zijn, ook eens na moeten denken: van wat soort dingen, wat kost je binnen jouw organisatie veel geld, veel tijd? En ga eens kijken met ons, maar ook met andere partijen: hoe kun je die dingen natuurlijker maken? Hoe kun je dat automatiseren? Ik
2: denk ook, uh, wat je ook als schuiving daarin ziet, is dat. Uh... In in iets oudere systemen, uh, men keek naar, hey, het moet of één geïntegreerde proprietary oplossing zijn van één partij. Of het moet gebaseerd zijn op een open standaard. Uh, En en er zitten nog heel veel mensen vast in dat dogma. Terwijl als je met de vergelijking naar het smart home kijkt, daar werkt bijna niks op op een standaard. Uh, Het zijn allemaal snelle integraties tussen API's. Als je je eenmaal de data naar de cloud hebt of of je hebt het op een lokaal gehoste server met een een goede API, is het vaak maar een halve dag om twee systemen op elkaar te te koppelen. Uh, Zonder dat je van tevoren gepland had dat ze allebei aan dezelfde standaard moeten doen. En dat geeft dus zoveel meer flexibiliteit uh, dan altijd maar wachten op een open standaard of op één proprietary systeem dat alles heeft.
0: Nou, ja, ik heb een ja, vraag uh, dat... van
4: Marino, uh, Bas, die daar ook op in gaat. Kun jij daarop antwoorden?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat dat het is. Hè. Ik bedoel, ik noem niet voor niks de hele tijd de universele connector die wij uh, nu inzetten bij gebouwen. Het is eigenlijk het ontsluiten zeg maar, van alle soorten uh, gebouwbeheersystemen die er maar bestaan. Uh, En dat uh, eigenlijk uh, transparant maken, openmaken, in de cloud krijgen. Zodat je op een gegeven moment daarachter gestandardiseerd eigenlijk alle gebouwen kan aanpakken. En uh, er zit ook een hele gradatie in uh, het het, het ophalen van uh, informatie uit gebouwen, zeg maar. Als je puur op... uh, HVAC gaat zitten of puur op energie, dan kan je alweer naar hele specifieke punten kijken, zeg maar. En die zijn daar belangrijk voor of die zijn daar belangrijk voor. En je ziet nu dat uh, de software en ook de hardware en de edge technologies, uh, zeg maar, het op de uh, connector zelf al de eerste berekeningen doen. Dat dat heel veel voordelen geeft ook voor uh, niet te veel data op en neer te zenden, zeg maar. Hè? Want daar zit ook nog een ding in. Hè? Toen we begonnen met connecten, toen dachten we van nou laten we alles maar naar de cloud sturen. Uh, in miljoenen, biljoenen datapoints en uh, daar gaan we iets mee doen. Je ziet dat we nu veel verder zijn, veel slimmer aan het nadenken zijn over dat we uh, bepaalde datasets nodig hebben om bepaalde dingen te bereiken. Dat je die eigenlijk al onsite kan laten berekenen of er iets moet gebeuren en alleen dan pas uh, eigenlijk vanuit de cloud of verderop uh, gaat bijsturen als het nodig is. Zeg maar. Dus het is, uh, ja, we zijn gewoon door de technologie, door de... Ook door de manier hoe we met Api's werken en alles wat er nu komt, wordt het gewoon allemaal veel flexibeler en inderdaad veel makkelijker aan elkaar te koppelen. En wij zijn vanuit CWD heel erg bezig met met het ontsluiten van dat hele gebouw, zeg maar, en en om om daarmee met met eigen oplossingen en met partners gewoon uh, desgewenst op de vraag van de klant, want die kan zijn, ik wil verduurzamen... Ik uh, wil uh, roombooking, ik wil uh, uh, energie besparen uh, om daar de juiste vraag op te beantwoorden. Dus je gaat het niet meteen, net zoals Bastiaan zegt, alles meteen implementeren. Je implementeert een, een, een basisinfrastructuur waarop je een desgewenste vraag gewoon heel makkelijk kan gaan beantwoorden. En die dus ook dan betaalbaar blijft en met een goede ROI, zeg maar. Dus dat, dat maakt het allemaal heel flexibel. Alleen het is nog wel uh, nieuw, weet je wel. mensen moeten er wel aan wennen dat het m- zoveel makkelijker kan. Het is misschien soms voor mensen nog een beetje, uh, die geloven misschien nog niet uh, dat het zo makkelijk kan. Maar uh, wij, wij gaan een gebouw binnen, maken een aansluiting, dan zijn we twee, drie uur mee bezig. En de rest gebeurt allemaal op afstand. Uh, dus dat, dat is waar we nu in zitten. En waar wij merken dat het nog een hele grote belemmering is waar we goed over moeten nadenken, is van hoe gaan we nou met die data om? En en wat vinden mensen er nou van? En daarvoor zijn we ook bezig met die edge technology om te zeggen van ja... we gaan dat eigenlijk op die connector in je gebouw, de eerste run aan algoritmes draaien, zeg maar. Er gaat helemaal geen data je gebouw uit, zeg maar. En, En we zijn heel erg bezig met cybersecurity, we zijn heel erg bezig met GDPR... en dat soort zaken allemaal, om ervoor te zorgen dat er genoeg vertrouwen ontstaat om dit soort oplossingen te gaan doen. Want, want het kan allemaal, alleen ik denk dat dat nog wel de ja, nog wel belemmeringen zijn... waar je zeker als je met grote banken, verzekeraars praat, met grote gebouwen... dan is dit wel het eerste punt waar wij het over hebben. Ja. En, daar, en daar zijn we gewoon mee bezig. Zo, zeg maar. En, en, en ook de weg in te vinden. En ik denk dat dat heel goed gaat. Alleen, uh, ja... Dat is ook iets wat je moet aandurven, zeg maar. Dat de klant die moet die vraag ook durven stellen... en ook weten van dat we dit soort onderwerpen dan wel moeten bespreken.
4: Hoe zie jij dat, Bert? Want welke vragen zie jij vanuit de markt jullie kant op komen?
3: Nou, ik denk ook vaak nog stappen ervoor. Dus als ik kijk naar... Uh, we doen heel veel van het werk doen we ook handmatig. Energiemeters uitlezen en besparen op installaties uitzetten. Uh, en je komt gewoon gebouwen tegen die... Uh, Geen internetverbinding hebben. Installaties die echt alleen maar handmatig aangepast kunnen worden. En alleen maar aan of uit kunnen staan. Dus er is denk ik een hele grote groep gebouwen. Dat zijn niet de high-end kantoren. Maar gewoon uh, op allerlei bedrijventerreinen. uh, Die gewoon nog eigenlijk hele domme gebouwen zijn. Hele domme installaties. uh, Waarbij uh, een een, geïntegreerde smart building oplossing nog een stap te ver is. Dus die eerste stap is eerst maar eens gewoon snappen dat er uh, heel veel energie verspild wordt. uh, En heel veel geld. En niet alleen aan energie, maar bijvoorbeeld ook aan andere aspecten. En dan stapsgewijs verder gaan. Ik merk dat er bij heel veel klanten toch wel een soort van angst is. Van ja, maar als ik een geautomatiseerd systeem heb, heb ik zelf nog wat te zeggen. Of ga ik dan veel meer klachten krijgen van gebruikers? Ik denk dat dat niet nodig is. Maar ik denk wel dat we moeten durven experimenteren met allerlei systemen die er zijn. zelf zijn we met heel veel verschillende systemen wel aan het proberen bij onze klanten. Die dat aandurven. Gewoon om te testen, wat doet het nou precies? En heel veel nieuwe systemen moeten nou eenmaal een beetje uitgeprobeerd worden. En ik denk dat we daar niet altijd bang voor moeten zijn. Want het gaat ons echt helpen. Maar die drempel zie ik vaak wel. En het tweede punt wat ik ook vaak zie is dat... met name vastgoedeigenaar, die focussen natuurlijk heel veel op het energielabel... als het gaat om verduurzaming. En slimme systemen in gebouwen doen eigenlijk niks voor je energielabel. Dus ze besparen wel degelijk heel veel op je energierekening. Alleen dat zie je niet terugkomen in een beter energielabel. Omdat het energielabel meer kijkt naar de statische condities van je gebouw. Hoe is je gebouwschil en wat voor installaties heb je... Uh, zonder te kijken van hoe stuur je ze nou aan en hoe slim zijn ze ingeregeld. Hm. Terwijl dat een enorm verschil kan maken op het daadwerkelijke verbruik. Dus de hoop is volgend jaar met de nieuwe methodiek dat uh, daar ook... meer aandacht voor is, voor het daadwerkelijke verbruik van gebouwen. En dan gaan dit soort systemen denk ik ook wel... Maar wat is voor je
4: plek om te beginnen? Want je je noemt al een aantal zaken waar waar we het over hebben. Energiebesparing, andere elementen, maar wat zou jouw voorstel zijn om te starten?
3: Ja, ik denk dat je je moet gewoon starten daar waar je pijn ervaart. Dus op het moment dat je verlichting vervangen moet worden, kies dan voor die slimme verlichting die ook gelijk sensoren in zich heeft, want dan hoef je niet veel extra geld uit te geven en kun je gewoon gaan beginnen. En datzelfde geldt voor, voor het systeem van Stefan. Afhankelijk van waar je op dit moment mee zit, daar moet je beginnen. Want ik merk heel vaak dat iets probeert te verkopen waar niemand eigenlijk echt nu mee zit. Ja, daar moet je heel veel moeite voor doen en dan is de draagvlak ook een stuk lager. Dus je moet gewoon aanhaken op datgene wat er gebeurt. Dat is meestal gewoon een vervangmoment van een installatie, van verlichting. Um, het kunnen andere dingen ook zijn, maar daar moet je heel erg bij aanhaken. Ja, ik denk dat kan voor iedereen uh, anders
2: zijn. Ik uh, daarop aanhaken. Ja, je, ziet vaak, je ziet af en toe zie klanten voorbij komen die zeggen: Ja, we willen iets slims doen. En dan denk ik: Ja, maar je wil niet iets slims doen. Begin nou met iets wat in jouw organisatie echt een probleem is. En of dat nou, ik wil mijn energierekening naar beneden hebben, of ik wil sowieso mijn verlichting vervangen. Hoe kan ik dat nou doen op een manier dat ik op de toekomst voorbereid ben? Of ik wil mijn assets in mijn ziekenhuis kunnen volgen. Um, dat maakt niet uit. Maar, maar begin met, met een probleem dat je echt wil oplossen. En, en ga dan kijken vanuit daar wat je oplossing is. En dat kan heel anders zijn. Want het ene ziekenhuis waarin wij werken heeft net zijn verlichting vervangen. Ja, dan ga je heel anders dat gesprek in. Als er net allemaal nieuwe ledverlichting hangt. Als dat uh, er iets hangt dat 25 jaar oud is en we moeten toch sowieso de ledverlichting vervangen. Ja. Dus het hangt heel erg van de status van Japan af, wat de beste plek om te beginnen is.
1: En ik zie ook dat Richard uh, de Ruiter die vraagt naar het vervangen van een totale smart home installatie uh, thuis, natuurlijk gekopen dan bij het WTC. Um, ja, dat klopt op deelstuk, dus, maar mensen, vergeten, mensen denken vaak volgens mij, je bent wel afgezet door de smart beeldingsding, maar je heel veel dingen gaan vervangen. Lening. Ik denk dat het met dat dat het vergeet als je met software heel veel mooie dingen kan doen. Of we hebben daar een mooi voorbeeld van. Toeding ja. uh, 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 uh. gebruikt de app hè? en je kan je ruimtes beter gebruiken ja. en investeringen de de in hardware of wat dan ook. En daar zullen mensen veel meer naar moeten kijken. Wat zijn nou de laag, wat zijn Als je weinig budget hebt, wat is nou het lagere prijzen? en welke digitale oplossingen zijn ervoor... voor? die zijn heel koppelen want Dat was echt alles praat met API's met elkaar. Dus daar kun je heel snel waarde toevoegen... met echt een klein mini-investering. Ja, als
2: ik uh, wat toevoeg op die reactie van Richard... ik denk... Uh, uh, ik zie, in een, ik zie in, in een groep klanten... die een enorme focus heeft op open standaarden. Hè? Dus die zitten heel erg gefocust op... De, uh, zit, is het Bluetooth of is het Zigbee of is het KNX... Uh, Uh, waarmee je eigenlijk maar een hele beperkte openheid hebt. Als jij alles op KNX hebt zitten en je wilt daarna iets ik toevoegen, dan gaat dat niet uh, zo makkelijk. Terwijl als je een systeem hebt wat op open interfaces zit, in plaats van open communicatiestandaarden, dan kan je het eigenlijk altijd met zo'n minimale investering uh, altijd koppelen. En dat is precies hetzelfde wat je nu in het smart home ziet. Iedereen ontwikkelt razendsnel met zijn eigen communicatiestandaarden, maar iedereen heeft een open API. Dus als je vervolgens iets aan elkaar wil koppelen... Dan, dan kan je het wel allemaal aan elkaar koppelen. En natuurlijk is geen antwoord... 100% voor elke vraag. Alleen... schrikker ik daar wel een hoop mensen op... Uh, die ik zie van... Hey, je zit nu heel erg op de open standaard maar, maar waarom denk je niet nou open, over, over open interfaces is dat niet een betere manier om erover na te denken
4: ja dat is wel interessant maar Bas hoe, hoe zie jij dat, want jullie zijn natuurlijk ook al een tijd bezig en allerlei eh, ja. partijen ook mee samengewerkt maar hoe zorg je ja. niet in allerlei eilanden beland dan dat het toch met elkaar... Even... Nou ja,
0: precies door, door deze gedachte er wel achter te hebben, zeg maar. En, uh, kijk, voor ons... Uh, net was de vraag van, ja, waar begin je? Kijk, wij beginnen gewoon bij die vierkante meter. Omdat uh, alles... Kijk, wij hebben eigenlijk een interne business case. Dus wij hebben niet een... Uh ultiem akkoord nodig van een externe klant om de gebouw slimmer te maken. Natuurlijk wel op een aantal zaken die te te maken hebben met de remote uh, verbinding. Maar Maar wij kunnen onze service, die we nu al moeten leveren... gewoon verbeteren door het slimmer te maken. En dat is eigenlijk een hele gave uh, springplank. Omdat we daarmee op het moment dat we aan die klanten laten zien... Dat we het op een andere manier aan het inrichten zijn, wat toevallig dan ook past bij deze tijd, omdat je nu eh, in het coronavirus eh, verhaal zit en dat je dus niet meer mensen de hele tijd op en neer moet sturen. En dat we ook in deze tijden zeg maar, op afstand dingen kunnen bekijken, raken wij ook eigenlijk eh, heel makkelijk in gesprek met de klant over wat kan je nog meer. En, en, en dus, dus het toevoegen van sensoren, hè, dat zien wij als de tweede laag boven de gebouwbeheerssystemen als dat er nog niet is. Ja, geeft veel meer andere features die, je eigenlijk nu, die wij toch all-in aan het aanbieden zijn. Omdat het, ja, wat, wat je ook heel erg hebt gezien, is dat er allemaal verschillende partijen aankomen met verschillende oplossingen. En, en gelukkig hoor ik hier dat er heel veel samengewerkt wordt. Maar er zijn ook heel veel partijen die maar met een deeloplossing komen. En dan de volgende weer met een deeloplossing. En ik denk dat we hier nu al zien van de partijen die zitten, die hebben allemaal wel een deel van de oplossing... maar die brengen het wel bij elkaar in één oplossing voor de klant, zeg maar... zodat je niet alles dubbel moet gaan betalen. En dat dat is wel heel erg uh, een belangrijke ontwikkeling. En een kleine reactie nog op Bert, zeg maar. Wij zien dat met de connector die wij nu hebben... dat wij juist uh, domme gebouwen eigenlijk met een vrij uh, kleine investering slim kunnen maken. En En dat is wel... Iets wat het door, waardoor we wel kunnen gaan versnellen, zeg maar. Dus ik, ik vind een hele leuke ontwikkeling uh, nu die gaande is. Dat we eigenlijk wel om de vooravond staan om echt te gaan versnellen. En, en, en het is allemaal niet van... Uh, kijk, smart beeld is ook een heel mooi woord. Hè? En het wordt misschien soms wel groter gemaakt dan het is. Maar uh, ik denk dat je hier uh, vijf partijen hebt die eigenlijk allemaal een deel brengen. En de, en, en de belangrijkste delen, zeg maar. En daarmee kan je eigenlijk starten op meerdere mogelijke manieren, weet je wel. Als je ons aan de tafel zou zetten met z'n vieren en de klant zou zeggen, nou, dit is mijn probleem. Dan zit bij deze vier er in ieder geval één iemand aan de tafel die heel specifiek het probleem kan oplossen. Zoals Bastiaan zegt, van, of, of Bert ook, van, ja, begin daar waar het probleem nu zit. Ja, ik denk alleen doordat je in die samenwerking zit, dat we geen dingen dubbel gaan doen. En dat het daardoor gewoon uh, uh, ja, geen, geen, geen angst meer hoeft te zijn bij de klant om niet te starten. Ja, en uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk dat dat de, de winst wel is van die de technologie nu ons brengt. En, en dat we denken zoals wij hier nu zitten.
4: Ja. Maar waar is het, het zit straks niet het gevaarlijk worden? Laatst ook iemand over smart buildings praten. Dat je straks een enorme kerstboom hebt aan allerlei apies die met elkaar praten. Of met elkaar zijn. Hmm. Hoe houden we dat in, sta, in stand? Want iedereen is zijn, zijn software aan de achterkant wellicht aan het aanpassen. Dan werkt die API er eventjes niet op het moment dat het moet werken. Hoe houden we het systeem in stand dat het wel nog blij, met elkaar blijft communiceren?
0: Ja, van, van, van ons uit kan ik alleen maar zeggen dat wij uh, heel erg bezig zijn om uh, standaard dataset zeg maar, uit het gebouw te organiseren. Waardoor je uh, vanuit uh, wat uit het gebouw komt de dataset gestandardiseerd kan aanbieden. En dat iedereen die daar iets mee wil doen... daarop kan aansluiten. Uh, En ja, dan kan het zo zijn... dat degene die is aangesloten... die op een gegeven moment dat iets niet meer werkt. Maar ja, dat ligt dan aan die oplossing... van die partij zelf, zeg maar. Dus ik probeer dat wel... uh, ook wel, uh, je kan wel over APIs praten... maar je kan ook wel in je architectuur denken... van waar leg ik de knip? En wie is waar verantwoordelijk voor?
2: Maar ik denk dat je daar ook als als klant... een, een strategie op moet hebben. Dat je zegt, luister... Ik kies één aggregator. Of ik bouw zelf mijn eigen data lake, Of ik bouw zelf mijn eigen architectuur. Zoals Kroon Wolter-Bros nu doet. Um, of ik kies één partij. Dat wordt, wordt de centrale spinnen in het web. En, en iedereen die, uh, waar ik mee werk. Die moet gewoon beloven dat in de komende 20 jaar. Uh, 30 jaar daarop blijft, uh, blijft interfacen. En dat je daar ook echt een strategie op ontwikkelt. Um, en een lange termijn strategie. Ja, maar dat... Of je dat nu zelf doet of, of extern.
4: Ja, maar dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, Bastiaan. Maar ik denk dat er nog maar heel weinig mensen zijn in de vastgoedwereld... die hier uh, al over nadenken. Uh, of zie je dat anders, Bert? Zijn er al echt bedrijven bezig om zo'n strategie te maken... over waar, als ik mijn beelding smart wil maken... dan doe ik dat op deze manier. Of zijn, is daar echt hulp bij nodig?
3: Ja. Ik denk dat er een aantal de partijen wel aanwezig zijn, maar dat dat nog heel beperkt is. Uh, dus ik denk dat daar wel degelijk hulp bij nodig is om, om daarover na te denken. Ik denk ook dat, dit, dat die tijd nu gaat beginnen, omdat er nu inderdaad heel veel verschillende systemen komen uh, die daar wat mee, uh, mee kunnen en die we nu aan elkaar willen verbinden. Dus ik, ik hoor de vraag nog weinig, maar ik denk wel ja, dat, dat, die, uh, dat die van belang is en dat we daar de komende tijd veel aandacht aan moeten uh,
0: geven. Dat is, uh, bij Microsoft uh, zijn ze heel erg bezig om een gemeenschappelijke taal te definiëren op het gebied van uh, componenten en assets. Je ziet dat uh, bij Techniek Nederland. Uh, dus het leren praten in dezelfde taal is denk ik het belangrijkste, zeg maar. Omdat daarmee, als je die aanhoudt, uh, Project Haystack is ook zo'n voorbeeld daarvan. Dan kan iedereen op die manier makkelijker weer interfacen. En, en, en wordt het interface ook uh, niet zo ingewikkeld. Dus ik denk dat, het, uh, ja, dat we met elkaar moeten proberen daar in ieder geval veel aandacht aan te besteden van. En ook met elkaar te kiezen van uh, ja, welke, welke standaarden kiezen we daarin. En dan wordt, wordt de wereld makkelijker. Ja. Maar
2: ik denk uh, als je Bas uh, bouwt, uh, dan zie je wel de, de voorbeelden die je noemt zijn denk ik heel opportun. Maar dat zijn wel andere standaarden. Dat zijn meer interface-standaarden dan communicatiestandaarden. Ja. Dus als je kijkt, ja, vijf tot tien jaar geleden, zaten veel meer mensen op KNX of DALI. Dus dan zit je echt op de lage level-standaard. Uh, en die kan je niet meer aanpassen. Als je eenmaal KNX in je gebouw hebt gelegd, dan ligt er KNX. Dan kan je wel weer allerlei modu- vertaalmodules gebruiken later om daar weer naar andere systemen mee. Dan gaat je hardwarekosten om omhoog. Terwijl als ik een systeem lever wat vandaag Haystack praat en ik wil dat over vijf jaar upgraden naar uh, Microsoft uh, Smart Buildings, tuurlijk kost dat dan geld, maar dat kan nog, dat is behapbaar. En dat is gewoon een software-update. En dat hoeft niet in de devices geüpdate te worden. En dat is denk ik een enorm belangrijk verschil. En om op je vraag, Wouter, terug te komen, zijn er partijen die dat doen? Ik zie absoluut een beweging in de markt, waar uh, zeker ook de grote corporates echt wel een datastrategie ontwikkelen. Komen we op het rost? Absoluut. Uh, een partij als Prologis, absoluut. Ik bedoel, dat is traditioneel een doosenschuiven. Die hebben gewoon een chief digital officer. Uh, Arcades hij heeft een heel digital team staan. Pam, uh, 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 die hebben allemaal nu afdelingen waar echt IT-mensen zitten... en die echt een, een datastrategie ontwikkelen. En diezelfde omslag zag je ook in allerlei andere, industrie, andere industrieën. Uh, data wordt gewoon echt een, een key asset. Als als speler in de in de in de constructiemarkt. En als je daar niet over aan het nadenken bent, ja dan wordt je geleefd.
1: Het ja. is natuurlijk lastig, hè? want ik denk dat als je kijkt naar de grotere bedrijven, die hebben inderdaad, wat je zegt, een chief, chief digital officer. Alleen, je, wat wij eigenlijk nodig hebben volgens mij, zijn partijen die regie nemen, eh, niet alleen voor die grote gebouwen, maar ook juist voor die kleinere gebouwen. En dat is gaaf wat Thomas van Ross doet, dat zegt, hé, hey, wij gaan die partij uh, zijn, wij gaan, voor jou, wij gaan jou als eindkant helpen te bepalen hè, wat, wat kan en wat wil je. Uh, en zoeken daar vervolgens oplossingen bij die dat, die dat kunnen vervullen. En dat is volgens mij nu wat heel erg nodig is. Hè, regie, standardisatie uh, en helpen je klanten nou eens van te definiëren wat, je, ja, wat ze willen. Nu, maar ook over tien jaar. Uh,
2: ja, Engie is bijvoorbeeld ook een grote speler die daar naartoe in kreeg. Jan. Uh, ja. Jan met, met een heel smart building team in, uh, in het midden van het land.
1: Ja.
4: Ik zie een mooie vraag van Remco binnenkomen, jongens. Wie kan daar eens op, op inspelen? Wil, uh, wil je niet via een DWH lopen, yes. laten lopen? Hoe ga je daarmee om?
2: Um, wil je absoluut reageren. Ik, ik kan, kan op reageren. Of wil je wat anders? Ja? Uh... Yeah? <laughs> um, ja, dus nee, absoluut. Dus uh, real-time ja, integratie ja, is, straks is straks absoluut straks een, straks af, een ja, ding. Dat wil je niet via de cloud laten lopen. Ja, He, je wil niet als je de lichtschakelaar induwt, dat je via de cloud een berichtje moet sturen om de lampen aan te doen, um, maar wat wij zien is dat de meeste real-time integratie waar echt uh, uh, de timing belangrijk is vaak binnen het systeem zit. Dus daar kan je prima je eigen uh, connectivity layer gebruiken um, en uh, uh, de koppelingen daarnaast kun je ook uh, hoeven niet via de cloud te lopen. Ik bedoel, je kan ook een lokaal gehoste uh, IP-integratie hebben. Waarbij wij zien dat je, uh, zelfs als je dat via een IP je uh, backbone laat lopen... Uh, je nog steeds makkelijk onder de 100 milliseconden komt, qua responsstijnen. Uh, en dat wordt gewoon door elk mens als Realtime ervaren.
4: Mooi. Hey Bert, misschien is de volgende vraag wel voor jou. Wat levert nou uiteindelijk zo'n smart building op?
3: Um, nou, dat kan heel veel zijn. Uh, maar dat is ook weer heel afhankelijk van je, van je uitgangspositie en van wat je meeneemt in die business case. Dus ga je puur kijken naar energiebesparing, waar wij meestal naar kijken, dan zeggen we ja, weet je gemiddeld, ga je 15% waarschijnlijk op je energierekening wel besparen. Maar er zijn ook gebouwen waar je de 60% wel gaat halen. Uh, we komen situaties tegen waar de verwarming gewoon 24 keer 7 doordraait. Omdat er nog niks geregeld is. Uh, waar de verlichting al, uh, altijd aan staat. Dus je komt hele verschillende situaties tegen. En dat maakt ook dat wat het oplevert heel veel verschilt. Uh, en in de meest ideale situatie uh, heb je alles uh, verbonden met elkaar. Ga je niet energie besparen. Maar ook flink op je onderhoud. Omdat je met predictive maintenance aan de slag kan. Je gaat besparen op uh, misschien wel op je werkplekken, omdat je nu veel beter kan voorspellen uh, wie waar moet zitten, uh, wat nog schoongemaakt moet worden en wat niet, omdat je op basis van sensoren weet wat de bezetting in je gebouw geweest is. Dus Ik denk dat die business case die kan heel groot kan worden uh, naarmate je uh, meer gaat toevoegen uh, en naarmate je uitgangspositie slechter was. Dus met name op energiebesparing zie ik dat verschil heel erg gebeuren. Ik denk dat het heel belangrijk is om het te laten zien. Dus uh, we verkopen al jaren uh, energiebesparing door je installaties te optimaliseren. Met de hand dan, uh, dan nog vroeger. Uh, en mensen zeggen allemaal, nee, wij hebben het goed geregeld. Weet je? Wij hebben daar iemand voor en die zet alles goed in. Ja. Nou, als je dan de data ziet zeggen: ja, maar kijk hier dan, hè, in het weekend staat je verwarming gewoon aan. Nee, dat kan niet. Is dat ons gebouw? Ja, dat is jullie, het gebouw. Oh, nou dan moet ik toch even bellen. Hè? En dan zie je de week daarna dat, dat wel ineens goed kan gaan. Dus veel mensen denken, nou, mijn gebouw dat gaat wel goed. Maar in de praktijk gaat het gewoon meestal niet goed. Gewoon omdat de focus er nog niet op ligt. En nu is dat handmatig werk. Nou, je ziet dat dat gewoon vaak toch onderaan de prioriteitenlijst ligt. En de smart building gaat ervoor zorgen, of kan ervoor zorgen, eh, dat je ook daadwerkelijk dat eh, geautomatiseerd gaat doen. Dus dan hoef je niet ja, meer continu ja, aandacht op te hebben. Nou, We werken de natuurlijk
4: al, ook al behoorlijk met wat klanten en vragen. En dus dat, Om, dat is een hele belangrijke erop als die met jullie samenwerken. Wat, wat, wat mee op de tunnel?
1: Nou, wij zijn heel de energie business case, hè, dus waar, je, waar je ziet dat er wordt, er wordt gewoon mee speelt gespeeld. Hè. Ik herken helemaal wat Bert zegt. Hè. Ik denk van het overkomt mij niet. Maar ik heb tot nu toe nog geen enkel uh, kopie van GWS-software gezien waar het perfect is geregeld. En al helemaal niet bij offline uh, installaties. Dus die business case is heel makkelijk. Um, ik kom toch weer even terug op corona. Hè. Nu zie je natuurlijk dat mensen gewoon wat voorzichtig worden met, uh, met investeren. En het is des te belangrijker volgens mij. Om gewoon te kijken van waar is het echt het laaghangende fruit. Dat zijn dingen die je nu kan fixen. Bouw daarmee een basis. Vervang je, je uh, verlichting. Um, dat is een belangrijke uh, uh, Kijk of je inderdaad in de kan afdeling. Met weinig geld. Uh, die verdien je gewoon direct terug. En nu verdienen je binnen een paar dagen terug. In het normale leven verdien je binnen een uh, aantal maanden. maximaal een jaar een keer terug. Maar begin... Met een heel klein stukje. En ga vanuit daar gewoon leren en, en opbouwen. Maar denk je nou wel na van waar ga jij naartoe groeien de komende, komende, komende jaren. Nou. Iedereen, voor een golf, zetten we allemaal nog voor een, een kantoorpand van 230.000 kilometer. Mm.
4: Maar is het echt zo dat die business case in dit geval van jullie uh, nu in enkele dagen alles terugverdient?
1: Ja. ja. Ja, we hebben, we hebben al een heel aantal planten die gooien dit kantoor dicht. Want een klant hadden we echt net aangesloten. Een kantoorpand hier in, in Hoorn, 10.000 vierkante meter. Uh, die zegt, kun jij mijn kantoorpand dichtgooien? Dan heb je, echt gewoon, dan heb je dus een steen die ze hadden gekocht, heb je binnen twee dagen terugvriend. Okay.
2: Ja. Uh, ik denk ook een eerdere vraag was, er wordt heel veel over energie uh, gesproken. En uh, we kennen natuurlijk allemaal de uh, 30-300 stad, hè, dus waarom kijken we niet naar, de, naar die andere? Uh, wat wij zien bij heel veel klanten is dat het voordeel van de energiecase is dat die heel goed berekenbaar is en heel, heel betrouwbaar te voorspellen. Uh, je kan natuurlijk al praten over het verhogen van productiviteit, het verlagen van het aantal werkplekken. Durf jij een garantie af te geven dat met jouw systeem je 20-30% werkplekken bespaart? Veel moeilijk te, 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 te voorspellen. Uh, terwijl de energiebesparing, dat kan je zo goed van tevoren voorspellen. Ja. En het mooie is dat je daarmee een keiharde kei business case hebt. Waarmee je de investering in de eerste hardware en de eerste connectiviteit kan betalen. En als die daar eenmaal ligt, dan kunnen eventuele andere uitbreidingen, die zijn dan zoveel goedkoper geworden. Omdat je infrastructuur er al ligt. Uh, En dat je daar dan ook makkelijk mee kan gaan spelen met een een subscriptiemodel. Omdat het vaak alleen maar software is om om dan die andere business case te maken. Dus vaak is energie een hele goede business case om mee te beginnen. Daarmee is je hardware investering betaald. En alle andere business cases, als je die op diezelfde hardware kan runnen... zijn er niet veel makkelijker te maken en veel makkelijker mee te, uh, te,
1: te spelen ja. te Wat, wat, wat Bastiaan zegt, hè, dat is natuurlijk interessant. Hè? Die uh, 30-300-regel, dus 3 euro voor je, voor je energie, uh, 30 voor je gebouw en 300 voor je mensen... Daar zit uiteindelijk, hè, van, denk vanuit 21 gaan we gewoon weer verder kijken... naar hoe kunnen we nou de productiviteit van mensen uh, laten breken? Daar zit de werkelijke business case. Hè. Daar zit het grote geld om, als jouw mensen effectiever kunnen performen... 1% ziektesuim eraf, of ze kunnen, ze kunnen beter denken... En ja, Daar ga je een megaklapper maken. Alleen kijk je naar nu, hè, dit jaar, 2020... Ja, dan, denk ik, dan ben ik bang dat heel veel bedrijven toch alleen kijken naar de directe ROI. En dat een stukje uh, comfort en productiviteit zijn... en dat die op de afgrond uh, verdwijnt. En we gaan naar, uh, met de Universiteit van Maastricht ook onderzoek naar doen. En wat is het effect van binnenklimaat op die mensen? Uh, wat doet het met productiviteit? Als het toch kouder is of smersen als kouder uh,
0: Dat is wel waanzinnig interessant. Wat ik ik wel zie, is dat dat we uh, vanuit alle onderzoeken en alle dingen die ik zie, is dat dat mensen gewoon bij slimme gebouwen eigenlijk heel erg op zoek zijn naar dat ze gewoon hun werk kunnen doen en dat ze daarin uh, ontzorgd worden. Dus ik ben niet zo'n fan van van vaak de hele uh, uh, mooie verhalen over wat je allemaal zelf kan aansturen, allemaal kan bedienen en kan doen. Ik ben eigenlijk voor een gebouw waar als je eraan komt, dat het poortje op een slimme manier opengaat. Uh, dat je met je pasje naar binnen kan of zonder pasje inmiddels. Uh, dat je weet of de lunchroom vol is of niet. Of uh, he, dat, gewoon praktische zaken waardoor je in een werkomgeving zeg maar, je werk beter kan doen. Uh, en ik vind het heel lastig om productiviteit echt vast te pakken. Wat we wel heel goed kunnen doen met gegevens in gebouwen... is zien van welke omgevingen worden beter gebruikt... en en welke omgevingen worden minder gebruikt. Dus je krijgt wel heel veel data over van hoe een gebouw logistiek gebruikt wordt. Dus dat zegt iets over waar mensen zich happy voelen. Uh, Dus ik, ik, ik zie wel dat je met data veel meer kan... maar ik zou eerst de eerste laag willen organiseren. Dat je gewoon, als je een uitnodiging uitstuurt naar iemand dat er bij wijze van spreken een QR-code bij zit... waardoor het poortje open gaat zeg maar. Zodat allemaal veel natuurlijker gebeurt dan nu nog, zeg maar. En, dan, en dan merk ik zelf in mijn eigen gebouw ook nog, hoor. Dat ik denk, uh, dan zit ik met een pasje bij een poortje... en denk, waarom ben ik dit nog aan het doen? Ja, dus, dus ik zou daar... Nou, daar zitten wij als Kroonwold en Rossum in ieder geval volop in... om dat soort zaken, zeg maar, slimmer te krijgen. En uh, ja, ik... ik, 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 ik la, la, laat me graag aanbevelen door iemand die echt met die productiviteit bezig is... Maar dat zie ik veel meer bij bedrijven met een heel zwaar primair proces. uh, Echt belangrijk worden dan een een kantoorgebouw, zeg maar. Uh, Dus het is wel belangrijk dat mensen in een kantoorgebouw zich goed kunnen werken, zich goed voelen. Maar je kunt je voorstellen dat dat bijvoorbeeld in een uh, een callcenter waar uh, 100, 200 man zitten die uh, tige calls per dag moeten doen. Dat daar uh, dat soort dingen wel degelijk wat meer effect hebben. Maar dan heb je het ook over licht, over klimaat, over heel veel zaken, zeg maar, hoe je mensen dan... Toch een betere omgeving kunnen geven. Dus dat is. Ja, dus af en toe. Dat vind ik nog lastig. Ja.
2: ja.
1: Er is een aantal, aantal hypotheses uh, over het binnenklimaat in relatie tot productiviteit. En het leuke is dat we die nu kunnen gaan uh, testen. Of dat de Universiteit van Maastricht die kan gaan uh, testen. En misschien komt het wel uit, inderdaad, uh, Bas, dat het inderdaad helemaal uh, niks doet. En misschien zien we wel dat je bepaalde. <laughs> nee,
0: maar ik vind het mega interessant. Alleen, ja, ik bedoel, we hebben het ook over waar klanten nu zeg maar, al echt op intekenen, is dit gewoon een, nog een lastig onderwerp eh, om, denk... om ja, zeg maar, onderdeel van je verkoop te maken, om het zo maar te zeggen. Omdat je toch niet mensen willen dan ook garanties. Hè? En, en dat, is, dat is bij deze moeilijk.
2: Ik denk dat Bas ook een heel goed punt maakt over het verzamelen van de data. Hè. Dus wat wij zien is uh, op front is, uh, uh, onderhoud en, en, en energiebesparing, die zijn heel makkelijk te kwantificeren. op het moment dat je dan eenmaal die sensoren binnen hebt, uh, dan krijg je heel veel data. En daarmee wordt het dan weer makkelijker om met behulp van die data de business case voor bijvoorbeeld occupancy analytics of comfort te maken. Omdat je nu veel meer data hebt om die business case te maken, dus dat helpt. En uh, ja, over Bas uh, zijn opmerking over het primaire proces. Heel interessant is, uh, wij zien nu een aantal uh, moves in uh, farming, agriculture. Want daar is gewoon die productiviteit veel beter meetbaar. Als je een kit gewoon uh, 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 op optimale neerzet. Dan produceert hij gewoon 10% meer eieren. Kan je aan het eind van de dag gewoon meten. En dan kun je gewoon een business case opmaken. Ja, je lacht erom, maar ik ben steeds echt waar we mee bezig zijn. Nou uh, ja, dat ja, we werkt bij mensen niet. Hè? Nee, precies. Ja, we niet, hè? Nee, precies. Ja. Ik, ik ben op de, de maar, case, Ik heb nog...
1: Getest op muizen, hè? Bas? <laughs> het
2: Het aantal keren uh, dat ik bij een CFO heb Ja, ik ga je mensen 10% efficiënter maken. Oh, prima, kan ik dan morgen 10% van mijn mensen ontslaan? Nee. Nou, wat is dan je business case? Ehm. Um, uh, dat is dus gewoon veel lastiger te maken.
4: Ja. ja. Hey jongens, we hebben nog vijf minuten. Als we even gaan kijken naar, uh, naar de toekomst. Uh, in welke, uh, nou ja, waar, waar, welke segmenten zien we het meest groeien?
1: Ik denk dat als je kijkt naar... In kantoren gebeurt het ook al best wel veel. Dat is een markt waar al heel veel geëxperimenteerd wordt. Waar er ook ruimte voor is. Aan de ene kant heb je de Die super slim. Aan de andere kant hebben we de Edge. Ook super slim. Maar een hele middenpigment. Ja, dat is dus, Volgens mij, hè? dan heb ik niet alleen maar van mijn GBS, maar zeker van net GBS. Dat hele middensegment, daar zit nog zoveel te doen. En, ja. en ja, daar gaan volgens mij nu mensen langzaam wachten worden van... oké, okay, smart buildings, oké, okay, uh, uh, laten we ermee beginnen, maar waar dan? En ja, dan heb je natuurlijk partners regiepartners als, uh, uh, als of en Bros uh, en uh, Jan Heijker doen terecht ook Engie. Dat, die heb je nodig om ook gewoon bij die kleinere gebouwen, bij de grotere gebouwen... Goed helder te hebben van oké, okay, wat is je business case, wat wil je bereiken, welke pijn moet je nu? En ja, daar zit gewoon wel heel veel verschil tussen, tussen verschillende uh, branches onder andere. Absoluut,
2: absoluut. Kijk, iedereen, iedereen focust altijd hè, op de edge, dat is natuurlijk het grote, uh, grote voorbeeld wat, wat iedereen altijd propageert. Maar dat is inmiddels wel, uh, dat is het vijf jaar oud. Um, en je ziet uh, nu toch echt dat we een heel stuk verder op de hype cycle zijn. Van, uh, we komen in de bekende hype cycle. we, zitten nu, we zijn nu echt door het dal heen en je ziet nu gewoon oplossingen komen. Ja, leuk dat we de ads gedaan hebben, maar de heeft nog 500 kantoren die niet de ads zijn. En wat gaan we daarin stoppen? Want daar kunnen we niet allemaal in stoppen wat we in de ads gedaan hebben. En om dat ja, op schaalbaar te maken, grote schaal uit te rollen voor het middensegment. De meeste mensen werken niet op de Zuidas, hè. de meeste mensen werken op een industriekantoortje ergens in het midden van het land. En, uh, en, en daar zit echt een enorme groei en een omslag in denken, in oplossingen die daar
1: gewoon keihard werken.
4: Nou, dan gaan we binnenkort doen terug.
1: Ja, ja jouw clubhuis. Uh, yes. Terug. Yes, ja. Ik zie inderdaad ook, zie van Noah, inderdaad, andere, dus ook andere sectoren dan vastgoed. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet, is dat in vastgoed is het ingewikkeld. Um, he, want daar heb je een vastgoed-eigenaar, je hebt een asset manager, je hebt een property manager, je hebt een installateur met een beetje pech nog aan een losse regeltechnicus. Uh, je hebt een huurder, met een beetje pech heb je er vier, vijf, zes of twintig. Dat is natuurlijk wel een uitdagende markt. En daar zie je wel dat iedereen zijn eigen belang heeft. Hè? Uh, 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 Bas wil uh, dat zijn mensen snel en efficiënt uh, het gebouw kunnen onderhouden. De asset manager zegt hoe krijg ik die waarde omhoog? Uh, het liefst zonder te betalen. Uh, en de huurder zegt ja, mijn mensen. Wat moet ik met mijn mensen? Hoe krijg ik... ja. Dat was Stefan. Ja. Goed, verhaal, Goed verhaal, Stefan. Ja. Ja, Wacht, oh, daar was je weer. Ah, oh, jullie vielen allemaal weg. Ja, dat ja. Ja. Okay. Die, hele, die hele keten die, de, de, van eigenaar tot en met gebruik ja. en alle schakels daar toch in. Volgens mij moeten we zorgen dat we die mensen allemaal allen krijgen in dat hele glimmer beelding, en gebouwen. Uh, uh,
4: hoe ja, dus zie jij dat? Waar zie jij uh, de, de, nog onderbelichte kansen voor, uh, voor de toekomst? Waar, waar kunnen we nog... Uh, ja, wat gaat er nog gebeuren?
2: Mm,
3: nou, ik denk ook dat onderwijs bijvoorbeeld uh, heel veel kansen biedt. Dus onderwijsgebouwen worden natuurlijk eigenlijk vaak uh, extreem wisselvallig gebruikt. Uh, veel leegstand uh, door de dag heen, maar ook veel uh, uh, gevulde uh, ruimtes... Dus ik denk dat daar een combinatie van slimme systemen ook gewoon heel veel gaat helpen. Uh, niet alleen om energie te besparen, maar ook om het klimaat gewoon goed te krijgen. He, want dat is een van de dingen die natuurlijk ook meespelen, is dat onderwijsgebouwen vaak gewoon uh, slecht geventileerd zijn. Klimaat vaak wel problematisch is. Ja, daar zouden we uh, ook met de hulp van dit soort systemen ja. echt nog wel uh, het klimaat flink kunnen verbeteren. En op energie kunnen besparen. Dus ik denk, en ik denk dat voor al die segmenten geldt gewoon, uh, het, ja, heel, het gaat om die begin op de plekken waar het nu eindigt uh, En dan langs uh, uitbreiden. Ja. ja Er zaten nu, nu die scholen vol met dit soort systemen aan Want nu kunnen we er toch nog
1: vragen voor ons komen op oh, platform?
2: Okay. We zijn
1: bijna door de tijd. Denk
4: ik. Ja, we zijn bijna door de tijd. Was, heb jij nog een, een trend of een ontwikkeling? Je ja, van ja. ja, ja Wat ja, 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 wij hebben
0: gezien is uh, cybersecurity. Dus wij, wij zijn uh, absoluut bezig om ook... Uh, we zitten in safety, zitten we al heel diep. Hè? Dus uh, beveiliging van gebouwen en ook van... Uh, Uh, de de, de primaire gebouwen van de overheid, zeg maar, doen wij heel heel veel aan beveiliging. We zijn heel erg bezig met cybersecurity ook, uh, om daar uh, zijn we ook voor gecertificeerd om daar een link mee te maken van hoe we gebouwen zeg maar, uh, uh, verder uh, ja, verslimmen. Dan moet je dat soort dingen meenemen. En wat we nu uh, dicht uh, tegenaan zitten, is dat we ook aan het kijken zijn naar biosecurity. En dat dat heeft te maken met uh, natuurlijk uh, het coronavirus en ook het meetbaar maken van uh, pathogenen, zeg maar, deeltjes uh, en dat soort zaken. Zeg maar. Dus je ziet wel dat... een gebouw moet eigenlijk een safe haven zijn, zeg maar. We hebben hier te maken met uh, best wel een dynamische wereld. En een gebouw, dat moet je naar binnen kunnen lopen en denken van nou, binnen een gebouw is het gewoon alles op orde, zeg maar. En ik denk dat dat onze taak is ook, naast de dingen die we net hebben besproken, dat het bij een gebouw wel allemaal blijft kloppen. En daar komen nu een aantal van die lagen versneld over elkaar heen. Zeg maar. Je, je, je wil ook niet dat iemand uh, met een auto voorbij met zijn wifi connector en een gebouw plat legt. Zeg maar. Dus wij moeten over al dat soort dingen... bij Kromot van Dross zijn we daar ook in die laag... zien we nu een enorme versnelling en veel vragen komen. Zeg maar, van Hoe kunnen we dat beter doen? Wij krijgen van suppliers een, een mailtje van dit component. Het is niet helemaal op orde, maar inmiddels ook van het is toegankelijk. Dit component kan je hacken. He, en dan, He, dus, en dus wij zijn ook heel erg op zoek naar om die assets in gebouwen allemaal in kaart te brengen, ook juist om dit soort zaken snel uh, door te kunnen krijgen van die 11 miljoen vierkante meter die we in onderhoud hebben. Wat zit er in die gebouwen? En als daar een lek is, kunnen we dat dan aanpakken? Zeg maar? Dus dat is wel iets wat de komende jaren meer zal gaan spelen.
4: Volgens mij heb ik morgen om twee uur weer een webinar... Uh, uh, ook hierover uh, met name over smart buildings en cybersecurity. Dus het gaat. Uh, we zijn hier ja, nog ja. voorlopig niet over uitgepraat over dit onderwerp. Uh, ja. Jongens, ik wil jullie allemaal hart, hartelijk bedanken. Bert van CFP, Bas van Kromwolter en Drost... Uh, Stefan, Hero Balance, Sebastian van, uh, van Ingi. Dank jullie wel. En natuurlijk alle, uh, alle luisteraars en mensen die in de chat hebben mee, uh, meegedaan... om hier een succesvol webinar van te maken... Iedereen uh, hartelijk bedankt. Ik, ho- ik hoop dat het uh, nuttig was. Dus als je daar even, nog even achter kan laten in de chat, dan uh, maak je ons ook even, even blijven. Ja, Dank Fijne dag.
2: Ja, er waren een hoop vragen die we niet konden beantwoorden. Uh, sommige ook wat meer in de detail. Voel je vrij om uh, na afloop contact te nemen? Dat denk ik met allemaal. Van, uh, als je meer vragen hebt of, of uh, in detail over sommige statements wil uh, discussiëren.
1: Absoluut, absoluut. we okay voetballen en deelnemers veel plezier voor deelnemen.
2: Ja, en allemaal, blijf allemaal gezond. Ja. ja. Tot ziens. Hoi, hoi. hoi, hoi.